0: Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
1: O Consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
0: Estamos começando o nosso consultório do Rádio Livre de hoje, e olha, nos dois primeiros meses após a criação de um canal do Ministério da Saúde para avaliar fake news, 416 notícias falsas foram enviadas pela população. Escuta, tem todo tipo de notícia falsa, viu Xanda?
1: Tem, eu quero saber que notícias falsas <risos> são essas, Raldanei Santos. E é sobre isso que nós vamos falar hoje aqui no nosso consultório Estamos recebendo aqui em nosso estúdio a nutricionista Gleice Araújo. Vamos falar aí sobre essas fake news na área da
2: nutrição. Gleice, seja bem-vinda. Muito obrigada. Boa tarde a todos, querido Haldney. Alê. Queridos ouvintes da Rádio Jornal, um prazer enorme estar aqui com vocês hoje.
0: Obrigada. A Gleice é nutricionista graduada e mestranda da Universidade Federal de Pernambuco, especialista em nutrição clínica e esportiva e professora universitária do curso de nutrição. Ela atende também consultório no Espinheiro e em Camaragibe. O telefone é o 3241-2673. Xanda.
1: Gleice, aquela pergunta: tem muita fake news nessa área muita, de alimentação? Muita tem, não tem muita
2: fake news. É, na verdade, as redes sociais são ferramentas importantíssimas de difusão de informação, entretanto, algumas informações são dadas de maneira indevida, né? E já abrindo espaço em relação a isso, aproveitando o nosso mês né, de prevenção ao câncer de mama, é, muitas informações são difundidas, inclusive, sobre essa temática de uma maneira muito preocupante. Então, algo que recentemente saiu, inclusive, nos canais do Ministério da Saúde, foi justamente essa questão de uma água né, com limão pela manhã com um poder milagroso em prevenção ao câncer. E, de fato, essas e diversas outras informações são dadas de maneira errônea na, na internet, né? É, na rede social e nos preocupa a maneira como é difundida.
1: Água com limão não serve para prevenção ao câncer,
2: então? Ao câncer, não. É, indivíduos até utilizam água com limão com uma, uma proposta de emagrecimento. Né? Hum. Um alimento único, ele não vai ter esse poder milagroso com essa proposta. Mas, de fato, eu tenho um benefício das vitaminas e dos minerais que essa fruta pode oferecer e a hidratação também que eu vou obter com essa, com essa bebida.
0: Esse uso contínuo, ou diário, é, do limão pode trazer algum problema para o, o sistema gástrico, de alguma forma?
2: Raul, na Please. verdade, não existe nenhum alimento que tenha acidez tão superior quanto a acidez do nosso estômago, tá? Às vezes, alguns indivíduos, eles relatam queixas com o consumo de limão, laranja, maracujá, mais devido às lesões associadas a uma gastrite, a um processo inflamatório. De fato, o profissional nutricionista é que vai quantificar... É, de uma maneira segura quanto de limão de qualquer outra fruta cítrica, é interessante esse indivíduo fazer no dia. Ah. Só aproveitando
1: Raul, para dar o nosso boa tarde, quem está nos acompanhando a partir de agora no nosso Facebook aqui da Rádio Jornal e também pelo Youtube, vocês podem inclusive deixar perguntas aí por esses dois canais, tá pessoal? Sejam bem-vindos aqui ao nosso programa. Agora, o limão, ele faz parte, é um entre tantas é, ideias e tantas fake news que existem nesta área da alimentação. Por que, que isso é tão comum? É, porque eu acho que tem uma diferença, inclusive, entre a sabedoria popular, né, Gleice? Sim. A gente tem algumas coisas que vêm da sabedoria popular, vem dos nossos pais, dos nossos avós, Exato. e tem de fato aquela informação que é falsa.
2: Isso. É, na verdade o que acontece, né? O dito popular, o saber popular, tem um poder muito relevante, né? Existem... Questões na nutrição que o nosso saber popular defende realmente é verídico. Né? O que nos preocupa é a maneira como essa informação é difundida. Então, de fato, o que é interessante para a Alexandra pode não ser para mim na questão de alimentação. E quando essa informação ela é lançada na rede, é, isso acaba sendo preocupante porque todo o público acaba abraçando essa ideia e não levando em consideração suas condições, suas doenças. né?
1: Porque ela vai sendo espalhada, inclusive, Exato. sem controle. Exato. Ok. Estamos de volta com o nosso consultório hoje, falando sobre as fake news da saúde. Estamos com a nutricionista Gleice Araújo. E você que nos escuta, quer tirar alguma dúvida, a hora é agora. Aproveita esse consultório. Pode ligar já pra gente, pode mandar aí também o seu recado pelo nosso WhatsApp 991478520. E pode também deixar o seu recado pelo nosso painel interativo que nós vamos perguntar aqui para a doutora Gleice, e eu já vou logo fazer a minha pergunta enquanto o povo se anima. Gleice, tem um bocado, a gente inclusive aqui no intervalo me citando algumas questões que são curiosas. Por exemplo, rolou uma fake news, ou uma notícia, melhor dizendo, de que gelo causa câncer.
2: Exato. Complicado, né, gente? É, essas informações associadas a câncer, como acabamos abrindo o programa sobre isso, né? São bastante preocupantes porque, de fato, a água é um nutriente essencial para todos nós, né? E, de fato, ele não teria nenhuma associação com temperatura ou com forma de apresentação com associação com câncer, né? Não é interessante. É uma super fake news aí, ali. Total, né? Total.
0: a é informação que está aqui no site também, de que o uso de espartame, Causaria também complicações, lupos? É, essa informação procede? É verdadeira ou a senhora descarta?
2: Haldinei, na verdade, qualquer adoçante que caracterizamos por artificial pode ter essa característica de trazer riscos. Então, a preocupação é a dose, tá? Como a substância química é um aditivo, obviamente o seu consumo em excesso vai trazer riscos sim, mas de fato você fazendo um consumo consciente, equilibrando a alimentação nos outros horários, é descartado esse perigo. Então, a preocupação é realmente a dose, a quantidade que você fará no dia. Umas 20 gotinhas. Nossa.
1: Não, <risos> com não esse não. jeito que assim, <risos> derruba o...
0: Pelo o telefone, Karina, de Camaragibe. Oi, Karina.
1: Tarde. Oi, Karina. Pode Olá, falar. Olá, Karina. Então, eu gostaria de saber se a água com limão e o bicarbonato, ele pode deixar o sangue alcalino? Essas informações que a gente recebe até de pessoas que dizem que está emagrecendo, fazendo dieta, caminhada, e isso ajuda. Eu gostaria de saber, de inglês, eu até conheço ela, a Karina Matos está falando, se realmente isso ajuda, ou se isso não, não condiz com
2: Karina, muito obrigada pela sua participação. É, na verdade, quando eu faço um, uma ingestão, né? eu como, por exemplo, ou bebo, Alguma, algum componente que tenha bicarbonato é, Primeiro vai passar pelo meu intestino né Então meu trato digestivo Primeiramente aí vai ter todo esse processo de digestão E absorção Para trazer um efeito negativo por via sanguínea Seria interessante realmente uma dose muito elevada Ou uma administração endovenosa, ou seja, né, na veia desse indivíduo, tá? Então, de fato, o efeito do bicarbonato, ele é muito rapidamente utilizado ali pelo meu estômago, por um processo de neutralizar, notou que muitas pessoas utilizam bicarbonato, né, com esse efeito de prevenção de gastrite, mal-estar, é, mas, de fato, teria que ser uma quantidade muito elevada e por vinda endovenosa para trazer esses riscos, tá? Vamos ao telefone. Amara está
1: em Jardim São Paulo. Amara, boa tarde. Boa tarde. Tudo bom? Eu falo com quem? É, é, a... é Alexandra. É, tem a voz de Dan todinha. <risos> é... Isso é uma honra para mim, viu? É, é, parece que só com a voz. Boa que tarde ótimo. aí para todos. Eu gostaria de perguntar, a gente, que eu uso muito aquele que chama Coloral. Aquela tinta que tem aquele vermelhão. Não ofende a, a pessoa, não, assim, o. Organismo, obrigada Pense numa coisa que nordestino, pelo menos aqui
2: em Pernambuco Usa, é o tal do Coloral. Obrigada, Amara, por sua participação Problema algum, tá? Inclusive, a gente precisa fazer um estímulo A novos temperos, cores e sabores Na nossa alimentação Então, o colorau, né? o urucum que nós utilizamos no, Na nossa preparação do dia a dia É altamente válido É fake news achar que faz mal para você, tá? E aí continue deixando sua alimentação cheirosa e com muito sabor.
0: Opa, André, isso é informação de que existe um, existiria no pimentão um verme que causaria problemas para as pessoas. Essa informação procede, ou qual deve ser de todo jeito que se faz no trato do, do, do pimentão e outros legumes. E, mas existe algum verme específico no pimentão?
2: Houdini, é vermes, né, parasitos no geral, são muito mais comuns em alimentos de origem animal. E aí, quando a gente observa um bichinho né, que está presente num vegetal numa folha, o próprio processo de sanitização, ou seja, a limpeza desse, desse alimento já vai trazer um efeito positivo. Então, talvez esse verme né que foi presente no pimentão foi no processo de transporte, né, recebimento desse produto, mas hipoclorito de sódio, né uma quantidade ali de duas colheres de sopa em um litro, já faz uma sanitização, uma limpeza legal da sua folha, do seu vegetal, para fazer um consumo seguro.
1: Ainda com relação ao pimentão, Gleice, é, tem quem diga que o pimentão verde, ele... Ele é, digamos assim, é, quem tem problemas com
2: gastrite também tem problemas com ele. Isso é verdade? É, como falamos anteriormente, alguns alimentos que têm um pouco mais de caráter ácido vão trazer desconforto para quem tem gastrite, tá? Pelo processo irritativo. Então, a nossa mucosa vai estar ali sensível, né? O indivíduo vai sentir dor ao comer. Então, esse relato é feito no consultório com o um profissional e essa mediação do que vai ser colocado no cardápio é feito nesse momento. Tem indivíduos que toleram super bem o pimentão no tempero, tá? E o outros, verde especificamente, exato, porque ele tem três exato. cores, né? O verde, o vermelho e o amarelo. Exato. Outros já não vão tolerar tão bem. Inclusive, o amarelo e o vermelho são mais utilizados em preparações... É, de maneira muito pincelada. Então, para decorar um prato ou pequenas porções, para deixar um, um tempero legal ali, tá?
1: Certo. Outra coisa aqui, Raul, tem uma uma fake curiosa aqui. <risos> é chá de folha de goiaba e pitanga. Não sei se é fake ou não que teria poder cicatrizante
2: é verdade Iglesias? essa não é fake news opa tá? é vero. essa é verdade é essa fato é verdade gente. não é fake é fato <risos> é, o poder medicinal que as plantas têm né muito interessante na nutrição essa nossa área é chamada de fitoterapia e existem muitos chás que têm esse poder né não só o chá mas a própria planta e outros extratos então aí citamos a pitanga né a goiaba a babosa né que também é conhecida por aloe vera Sim, é verdade. então de fato Existem poderes terapêuticos de cicatrização Melhora de imunidade Então chás no geral, eles têm um poder Muito interessante nesses processos
0: Mas a história do suco de inhame cru Que ajudaria no tratamento da dengue Você tem informação sobre isso?
2: Poucas, na verdade quando falamos em Arboviroses, né, dengue Zika, chikungunya, os efeitos Gente, são mais de redução de processo De inflamação, então esses indivíduos Depois do diagnóstico sentem muito desconforto Dores articulares, né? E aí poderíamos fazer alimentos de caráter antioxidante para reduzir esse efeito. De fato, o inhame, ele não teria uma associação tão direcionada assim.
1: Mas o pessoal disse que o inhame é bom para o sangue.
2: Sim, né? na verdade todos esses alimentos que são raízes, tubérculos no geral, né? então inhame, nossa batata doce, banana comprida, tem efeitos positivos porque são açúcares bons. Então a chegada desse açúcar no nosso sangue é mais controlada, os benefícios realmente são bem vistos.
0: O Laércio de Água Fria está com a gente também, ao é um telefone. Oi, Laércio. Boa tarde, Raul, boa tarde, Alexandre e a doutora.
1: Boa tarde, tarde. querido. Boa tarde.
0: É o seguinte, é, eu queria saber, doutora, se essa, a carne de porco, se, se é, é, realmente é ruim para a assim, inflamação, se a pessoa tem uma inflamação comer minha carne de porco, se ela vai inflamar mais.
1: Se é remosa Como a gente é diz aqui em Pernambuco Não é isso? É. Laércio.
2: <risos> Laércio, muito obrigada Por sua participação é, Quando falamos em alimentos remosos né, Sobretudo a carne de porco porque associamos a inflamação? Isso porque tem uma quantidade muito maior De gordura Nesse tipo de alimento, tá? E a gordura por si só, nós chamamos da nutrição de um nutriente pró-inflamatório em alguns casos. Então, de fato, você evite gorduras pró-inflamatórias, é, que são presentes na gordura da carne, né, no leite integral, exceto na condição de inflamação. E priorize gorduras que são do bem, né, gorduras que vão te ajudar aí é, no corpo a gente manter uma saúde, tá? Então, seria interessante a gente fazer esse controle. Da carne de porco, sim.
1: Vamos aqui para mais um telefone. A gente, antes do intervalo, Rafael está em Maranguape 1. Rafael, boa tarde.
2: Boa
0: tarde.
1: Diga aí, Rafael.
0: O meu caso é que todas as vezes que eu tenho desinteria, eu tomo chá de alho e pasta Eu, uma vez, passei 15 dias com desinteria. Eu pensava que já estava com cólera. Quando, aí eu... Bebendo água a noite, todo dia, correndo por centavo, bebendo água. Aí, esvaziei 3 litros d'água. Aí tinha uma, uma vasilha com chá de alho. Eu digo, agora eu vou tomar chá de alho. quanto o meu chá de alho, melhorei. E agora, todas as vezes que eu tenho desinteria, eu tomo chá de alho. E passa, viu? Passa logo a desinteria. E minha desinteria eu passo quatro,
2: cinco dias. Muito bem.
1: E aí, Cleice?
2: Então, é, Rafael, muito obrigada pelo seu relato. É, de fato, esse seu chá de alho lhe ajuda por conta do efeito antimicrobiano que o alho tem. O que seria isso, né? Ele vai diminuir os micro-organismos, os bichinhos do mal que estão ali no nosso intestino. Então, por isso que você tem esses benefícios. Só para te ajudar, para ter outras opções, você pode fazer uso também do chá de boldo e de erva doce, que são maravilhosos para a saúde intestinal. Então, fica aí uma dica para você. De volta com o nosso consultório hoje sobre fake news da
1: saúde na área da nutrição. A nutricionista Gleice Araújo, que está aqui conosco, respondendo e tirando as nossas dúvidas. E nós vamos agora direto para Pau Amarelo. Araújo, boa tarde.
0: Boa tarde, Âncora. Tudo bem?
1: Tudo bom. Diga aí a sua pergunta, querido. Veja só,
0: meu pai tem tá 78 anos, fumou por 60 anos. Tá? Ou deixou de fumar, mas sempre tem as quedas. Mas ele, pela idade, pela formação, pela cultura, né? Ele não quer médico, mas eu sinto que ele tem aquele picarro, aquela, aquela respiração ofegante. Eu vi que chá de, de hortelã é bom para expectorar e para limpar até o pulmão. Aí eu pergunto à doutora se ela, ela confirma ou me dá alguma coisa caseira, que tenha realmente algum procedimento, né, alguma certificação ou seja, alguma prova, para que a gente possa em casa fazer e ele tomar numa boa.
2: Araújo, muito obrigada sua participação. É, chá de hortelã, de fato, ele pode ajudar, mas na verdade acabamos errando nos chás, né, nos lambedores, por conta do teor de açúcar que essas preparações são associadas, tá? Uhum. E aí, outro nutriente, né? Na verdade, outro alimento muito rico seria o gengibre. Ele não só ajuda para a nossa garganta, né? Para a nossa redução de inflamação, mas também para esse efeito de espectoração, tá?
0: Ah, inclusive, aqui, deixa eu ver, achando o Bruno Frutoso, é, da Torre, ele fala alguma coisa com gengibre. Ele pergunta aqui, gostaria de saber se gengibre a safrão com suco no pela manhã auxilia na perda de peso, Gleice. Tem alguma referência com essa?
2: açafrão, é, obrigado pela sua participação. Açafrão e a gengibre eles irão associar na perda de peso com o efeito de anti-inflamação, né? Ou seja, serão anti-inflamatórios e antioxidantes. Mas depende do meu horário. O que importa é que na minha alimentação eu contemplo esses nutrientes, tá? Na perda de peso eu preciso de muitos fatores aí associados. Então, não é acabar por tomar apenas água com limão ou apenas o meu é, chazinho com gengibre que eu vou ter esse efeito a curto prazo. Então, de fato é uma mudança coletiva aí no hábito alimentar que vai influenciar nesse processo.
1: Aqui pelo nosso WhatsApp, o Fernando de Nova Descoberta pergunta, Gleice, para que, é que serve o leite de magnésia?
2: Obrigada, Fernando. Leite de magnésia, a princípio, ele tem um efeito tamponante. O que seria isso, né? Ele vai neutralizar uma acidez que eu tenha no meu trato digestivo, principalmente no estômago. Porém, é interessante que você tenha um acompanhamento médico seguro né, para realizar esse tipo de administração.
0: João Carlos de San Martin Lei, se o chá de boldo realmente traz benefícios ao fígado?
2: Muitos benefícios, né? É, na verdade, quando falamos em chás, o efeito, é, ele é muito legal e a gente só precisa fazer um manejo em dose. Mas o chá de boldo, ele tem um efeito terapêutico para o intestino, para o trato digestivo no geral. Então, pode consumir sim o chá de boldo, preferencialmente sem açúcar, tá? E você terá os benefícios em proteção de fígado, sim.
1: Rodolfo da Torre, pelo WhatsApp. Gostaria de saber até que ponto a alimentação pode nos ajudar a prevenir patologias severas como câncer.
2: Muito obrigada, Rodolfo. É, quando falamos de câncer e todas as doenças crônicas no geral, elas são muito... É, complexas, né? Obviamente, a minha alimentação, ela vai contribuir. Então, de uma maneira bem sucinta aqui para os ouvintes, de que forma eu posso prevenir o câncer por meio da alimentação? A alimentação antioxidante, gente. Então, fontes de vitamina A, vitamina E, vitamina C. Onde eu encontro isso? né? Frutas, legumes, verduras, grãos. Então, nosso feijão de, de todo santo dia, né? Nos ajuda muito com muitos nutrientes. Evitar álcool, tabagismo, porque de maneira indireta isso pode contribuir também para que o câncer, ele acabe se difundindo tá E os excessos? Já sabemos que o excesso de calorias e de açúcares pode me fazer gerar um ganho de peso e esse ganho de peso também pode influenciar na, na etiologia, no surgimento do câncer.
0: Recebemos aqui Gleice Araújo, a nutricionista que nos traz informações sobre as fake news, tantas perguntas e questões, às vezes que a gente fica na dúvida, recebe a mensagem pela internet, no WhatsApp e aí a nutricionista tem as informações corretas para gente. Por exemplo, Gleice... Estou vendo aqui, gelatina com água, tira a dor nas articulações? Isso é verdade ou é boato?
2: Nossa, você teria que consumir muita gelatina para ter esse efeito. Quando se associa gelatina com melhora de dor em articulações, se associa com colágeno. Né? Seria interessante acompanhamento nutricional, se houver necessidade de uma suplementação de colágeno com este objetivo. Mas a gelatina em si teria que ser quantidades muito elevadas. Não é, considero, eu prefiro que não se faça, porque a gelatina é rica em corante, e açúcares, não é tão legal assim. Painel interativo, a
1: Bruna Fernandes de Camaragibe pergunta, o chá de alecrim é calmante?
2: Sim, aí a gente acaba lembrando também da camomila, né, que tem esse efeito positivo aí. Isso. Pra nos dar uma acalmada nos dias difíceis, então aproveitem os benefícios dos chás.
0: E aqui, o Osinaldo de Água Fria costuma consumir folhas de hortelã miúda durante o almoço. Gostaria que uh, você dissesse alguma coisa sobre os benefícios de, dessa composição.
2: Primeiro, parabenizá-lo, né? porque não é um tipo de, de nutriente, né? de, de folha que as pessoas têm hábito de consumir. Na verdade, isso é um hábito mais do interior do Estado, dos nossos avós, né? que gostam mais de consumir a folha de hortelã, mas todos os efeitos anti-inflamatórios que a hortelã pode oferecer estarão aí na sua refeição. Então, Parabéns aí pelo seu consumo.
1: José Fernandes está nos acompanhando pelo Facebook e pergunta, eu tenho muita insônia. Que chá você me aconselha para tomar antes de dormir aí, para ver se ajuda?
2: É, eu poderia sugerir para você, principalmente o chá de camomila, né? chá também do maracujá, mas tente adicionar também na sua alimentação abacate. E somar ao cacau, preferencialmente a partir de 70%, tem um efeito maravilhoso aí, para o nosso sono, para a gente ter um sono aí mais tranquilo.
0: Sobre o alimento aqui, cebola cortada, pode ser guardada para ser consumida depois ou ela faz mal se for guardada? Essa
2: pergunta é boa. Interessante. Haroldney, preferencialmente, quando eu realizar o corte dos meus vegetais, é interessante que o consumo seja imediato, tá? Hum. Quanto mais exposições eu faça nesse fruto, nesse legume, maiores os riscos de contaminação.
1: Ele é o do bairro do bairro da Macaxeira, pelo WhatsApp.
2: Gostaria de saber Quais os alimentos que aceleram o ácido úrico? Muito obrigada, Eliel, pela sua participação. Quando falamos em ácido úrico, principalmente alimentos ultraprocessados. Que danado é isso, né? São os alimentos que nós procuramos, na, vemos na, no nosso supermercado e são oferecidos na forma de salsicha, mortadela, queijos, qualquer alimento que seja defumado. Então, produtos de origem animal devem ser controlados para quem tem ácido úrico elevado.
0: O Pedro Paulo de Moreno pergunta que... Benefícios trazem, ou traz a castanha do Pará para a saúde.
2: Adoro, ok. Pedro, o efeito negativo da castanha do Pará seria com a sua quantidade, tá? Existem estudos que afirmam que a partir de duas unidades de castanha do Pará, poderíamos ter um risco de toxicidade pelo excesso de selênio. Porém, são poucos indivíduos que têm esse relato, mas nós, nutricionistas, fazemos uma prevenção e indicamos que não se consuma mais do que duas castanhas do pará ao dia para evitar esses efeitos de toxicidade, sim.
1: Tá? O Edmilson, da torre, ele diz o seguinte: que todos os dias ele bebe um energético. Ele diz que não sente nada Mas ele
2: pergunta se isso pode fazer mal Toda substância estimulante Ela precisa ter um controle de consumo tá? é, Até porque o energético Se nós formos considerar um copo né, Uma embalagem tradicional Tem em torno de 30 gramas de açúcares Então talvez seria interessante você utilizar Outros estimulantes naturais é, para seu objetivo, talvez seja desempenho ou até mesmo tirar um pouco da, do cansaço do dia a dia, né mas de fato é interessante ter um acompanhamento para evitar o excesso do consumo dos energéticos no geral.
0: Quais seriam os naturais que ele pode utilizar? Gles?
2: Primeiro de tudo, eu poderia fazer uso de substâncias estimulantes para o meu bem-estar, como a cafeína. É, não é necessário você tomar café em altas doses com esse objetivo, né? Mas, de fato, existem outros chás também que têm esse efeito. Então, o chá verde tem um potencial efeito estimulante, o chá preto. Mas eu afirmo aqui novamente que é interessante é ter um manejo de dose. Então, procura um profissional da nutrição para ele saber o objetivo de você realizar esse consumo e lhe indicar a dose adequada.
1: Aproveitando essa sua deixa de chás, antes de fazer a pergunta da Maria do Espinheiro, que está aqui, uhum. é, é verdade que muitos desses chás que a gente toma, ele tem cafeína. Exato. Por isso que se deve ter cuidado se for para dormir com o tipo
2: de chá que vai se tomar. Isso. Se você tem dificuldades com sono, com repouso, então evite, sobretudo aí chá preto, chá verde e o café antes de deitar. A Maria, você falou
1: do adoçante, Raul? Desculpa. É, você toma isso, Raul?
0: Pô. Não, eu tô, tô rindo aqui que eu já li a pergunta aqui do Adilson. Já, já, eu explico porque tá, foi a então risada, tá bom. Vai.
1: <risos> Maria dos Pieno. Ela, você falou do adoçante e ela está perguntando aqui: qual é então a quantidade correta
2: de gotas do adoçante por dia? Ok. Maria, essa proporção vai muito do paladar, mas eu sempre vou indicar que seja o um mínimo possível, tá? Como Ralda falou. Mas Raul o seu mínimo colocou... é de quanto? 10, 5. Eu tô falando passando. sério, eu gente faz assim, ó, ui. não é. dá Eu também de cinco dou jatinho. Tu dá jatinho, tá? <risos> é? não dá? É? Tá Vamos tentar não passar de 5 gotas, tá, gente? Bom. Porque é uma substância que. Tá vendo, né, Raul? Eu Vou ficar de olho agora no seu café é, aqui, se viu? Cuidem. <risos> Complicou.
0: Ó, aqui, olha a pergunta do, do Adilson, do Arruda. Por isso que eu dei uma risada. Ele diz assim, meu amigo consome muito, muito, muita jurubeba. Diz que é muito bom pra tudo E vive me oferecendo É bom mesmo? E aí, ele vai Achei ou não vai graçado, um amigo empurrando pra ele É bom, rapaz Toma esse suco aqui, ó Olha, eu acredito
2: que seu amigo Esteja muito feliz Pelos efeitos associados ao consumo da Jurubeba Mas, de fato, nutricionalmente falando Ela não tem tantos benefícios assim É uma bebida alcoólica de toda forma
1: Eu me lembrei de uma musiquinha Que hum. tinha que dizer assim Tomei caldo de mocotó
2: Aí, Ai, ó, ó Fiquei
1: forte,
0: forte. <risos> Xanda, pra <risos> saideira Vamos... vai aí vai aí tá Aqui, uma encerrar, daí uma
2: daqui, vai. Vai,
0: posso Aqui, fazer. Aqui,
2: água de chuchu para pressão arterial, é bom ou não é? É bom, tem efeito hipotensor, mas lembrando, não é apenas a água de chuchu que fala, fará o milagre, tá, então... Tem outros alimentos que vão ajudar nesse processo.
0: Evaldo Sena, de Jabotão, Olha, o Evaldo pergunta. Eu gostaria de saber se aqueles famosos sucos detox, de fato, surtem efeito e quais as combinações corretas para esses sucos, Gleice?
2: Muito obrigada pela sua participação. Os sucos detox terão benefícios por conta desse efeito antioxidante, fibras, vitaminas e minerais. Dicas de ouro, né, para a gente não se prolongar muito, é... Fez o suco, toma imediatamente. Então, tem pessoas que deixam o chás para o outro dia, o suco para tomar outro dia, isso não tem um efeito legal. E as combinações são múltiplas. Hum. Então, combine uma fruta, geralmente uma folha, e aí você já vai ter esse efeito positivo aí garantido. É isso.
0: Ah, passou rápido, né?
2: Terminou. Poxa, Poxa Obrigado, <risos> vida. a
0: Gleice Araújo, a nutricionista <risos> graduada e mestranda da Universidade Federal de Pernambuco, especialista em nutrição clínica e esportiva e professora universitária do curso de nutrição que atende em consultório particular no Espinheiro e Camaragibe o telefone do consultório 3241 2673 Alexandra Torres.
1: Agradecendo a Gleice pela participação conosco, agradecendo a Karina de Almeida, Val Pereira José Fernandes Gerson Alfredo que estavam nos acompanhando aqui pelo Facebook, o pessoal nos acompanhando também pelo YouTube. Um grande abraço a vocês,
2: Gleice. Até a próxima, né? Muito obrigada, Raul. Muito obrigada, Alexandra. Queridos ouvintes da Rádio Jornal, foi um prazer. Nos vemos em breve.
0: Sugestão Tchau. ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir? Envie para o e-mail ouvinte ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.